0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，咱们接着前面几期节目，接着聊电影。终于，咱们来聊一聊《阿丽塔》啊！为什么说终于呢？是因为这电影其实我看了好久了啊，当时刚刚上映没多久我就看了，但是因为各种各样的事情吧，这期节目一直没有录啊。现在我们终于来录了。呃，这个片子放映是放在了春节档之后啊。有人说,说得亏是放在春节档之后了啊。要如果它也放在春节档的话，估计就没《流浪地球》什么事儿了。但事实上，我们也看到了，《流浪地球》四五十亿了，对吧？《阿丽塔》最后在北美基本上就扑街了啊。在中国票房好一些，加在一起也就十亿左右吧。这表现算成功还是算不成功啊？你看跟谁比？你要跟这个詹姆斯·卡梅隆之前的片子比的话啊，这也就得算不成功啊。当年的辉煌可是《泰坦尼克号》，可是《阿凡达》那样的成功。那这片子虽然不是卡梅隆导的，但是他自己是监制，他自己又是编剧，也是他好朋友导出来的啊，是妥妥的大投资、大制作啊。那画面、那特效，那没得说啊。既然没得说呢，那咱就不说了呗。<笑>其实，为什么我们非得到电影院去看一部电影的理由之一？就是这个画面，就是这个特效，就是这个音响，啊！你想，你就看一个故事片吗？你在手机上不能看吗？你在 iPad 上不能看吗？你在家里电视上不能看吗？你投个影不能看吗？那你把我哄到电影院里来，总得给我一点通过别的渠道看不着的东西吧？啊，那音响、特效这些东西，就是一个很好的理由啊！所以，如果从这个角度来说的话，你去电影院看这个片子算是值的。毕竟钱烧在那儿了啊！你看的是电影吗？你看的就是钱啊！每一帧都是钱啊呵呵！那这个是卡神的技术流，没什么好说的。咱们还是说这个片子的故事，但是故事吧，好像更没啥好说的啊，因为太简单了啊。那咱也简单的说一说吧，说的是几百年以后的人间啊，那简直就不是人间啊，简直就是一个垃圾场。啊，其实也不全是啊，是上等人住在一个叫做撒冷的一个飞行岛上，他是高高在上的这部分人家不是垃圾场，但是下等人住在一个叫钢铁镇的地方啊，这里边就真的是一个垃圾场啊，因为它就靠从撒冷上面扔下来的那些垃圾来过活，而这个镇子的价值在哪儿呢？啊，通过一些管子，把它底下生产出来的一些工业制成品送到撒冷上面去。就是这么一个荒凉破败、让人丝毫看不到希望的一个生态结构啊。故事的主人公呢，就是一个从垃圾堆里捡回来的妹子，捡回来的还不是囫囵个的啊，就剩一个脑袋啊。确切的说，除了一个脑袋，还有一颗心脏。那个年代啊，人跟一堆机械人生活在一起啊。这机械人呢，不是说整个都是机器人，而是他们还有人类的大脑，还有人类的一张脸，但除此之外，其他都可以用机器来取代。啊，本来可能只是一个假腿、假胳膊，现在整个身体都可以是假的。也就是说，在那个年代，你只要还有脑子，还有一张脸，你就还能活。那么，把这个妹子从垃圾堆里边捡回来的，就是专门干这件事儿的一个医生，而且技艺非常精湛，就把这个妹子给复活了，用了他女儿之前的躯体。复活了之后的这个妹子呢，她失忆了，不知道自己叫什么了啊。然后医生就给她取个名字，叫阿丽塔。后面的故事咱们就不细说了啊。简单来说，总结起来就是阿丽塔的觉醒和开挂的故事啊。为啥叫觉醒呢？之前不失意了吗？后来都想起来了啊，这是一方面的觉醒。另外呢，这里边有一个烂俗的爱情故事啊。对于爱情的觉醒，觉醒了之后，他发现自己原来之前是一个战斗天使，他本来生来就应该是一个战士。这战士的武力值有点太高了啊，所以从此开始了开挂的人生，谁都拦不住他。这么一个故事。你说他有什么积极的意义啊？那可能我们可以说到，比方说他个人意识的觉醒，啊，他对于宿命的挑战，啊，他的人性的回归，啊，你都可以说。但是要真说的话，你说这故事有多精彩吗？啊，至少里边这个人物阿丽塔他也没有什么成长啊，他的力量不是来自于他的奋斗啊，他的力量是来自于他所拥有的天赋啊，这个天赋。是字面意义上的啊 ，literary 类的，就真的是天赋啊。但生来如此，她生来就是一个女战士，她就是这么被设计的。她那心脏啊，比那个钢铁侠那心脏还厉害啊，里边都是有微型的核反应堆的那种啊，就力量无源源不竭的。这技术呢，在那个年代已经失传了啊，因为当时设定的就是经过一场核大战啊，火星联盟跟地球联盟大战之后啊，就两败俱伤。什么科技啊，什么文明啊，通通都倒退了。所以这样一颗心脏，在那个时候，像医生这么精湛的技术都已经造不出来了。所以他就天然就是最厉害的。但就这么一颗宝贵的心脏啊，在这片子里边，阿丽塔莫名其妙就恋爱了。啊。恋爱了之后，说把心脏掏出来就掏出来了啊，这就不要了。是这恋爱的时候人都是傻子，这阿丽塔那个时候确实也傻。但是傻到啊，咱们就说啊，你把心掏出来，人家真就把心掏出来了，这还是挺吓人的。而且这片子拍的也有点有头没尾的啊。等到最后啊，阿丽塔这男朋友也死了，这大反派也露面了，这片子却偏偏戛然而止了啊！这一看就是要出续集的节奏啊。可是这没完的好吗？不过行吧，这个片子呢，你要是去电影院看了啊，这画面这特效去了之后，看看这些东西也不算亏。你要是没去呢，没去也就没去吧。那咱们下边说什么呢？咱们说说这类题材。哎，这类题材呢，表现形式其实不只是电影啊，还有其他的一些艺术门类，比如小说呀、绘画呀、建筑啊，什么什么这些东西。我说的这类题材是什么题材呢？其实就是一种反乌托邦的文化。什么叫反乌托邦的文化呀？啊，那跟它相对的就是乌托邦喽。乌托邦是什么呀？乌托邦是一本书呵呵，我们知道这是托马斯·莫尔写的一本书啊，叫做《乌托邦》。后来呢，就成了一个理想生活、理想社会的一个代名词。那么说起来，所谓的乌托邦和反乌托邦都是在回答同一个问题，就是未来会好吗？咱们简单粗暴的来划分一下：如果对这个问题的答案是是，那么这就算是乌托邦；如果对这个问题的答案是否，那么，这得算是反乌托邦。乌托邦是一个理想的国度，在那个地方一切都很美好。那么，反乌托邦呢？甭管是朝哪个方向发展，未来都不见得那么美好，某些方面或者全部方面都越来越糟糕。典型的反乌托邦作品啊，有英国人赫胥黎写的《美丽新世界》啊，你听这名字啊，这么美丽新世界。这实际上是一个反讽啊！这个世界其实一点都不美丽。还有乔治奥威尔的《动物庄园》，还有《1984啊，这都是名作啊。再有就是俄国人呃扎米亚惊喜的《我们》，就这个《美丽新世界》，还有《1984， 还有这个《我们》，这是号称反乌托邦的三部代表作啊。而这些作品通常也会归类到科幻小说的范围之内啊。那这些都是妥妥的硬科幻。不光里边这些科技的细节是硬核的，社会的细节是硬核的，人与人关系都是硬核的。而对于我们现代人来说，小说就算读得少的话，电影总还是看过不少的，对吧？那比如说像什么《银翼杀手》、什么《微字仇杀队》、《黑客帝国》，这些都是反乌托邦的代表作。还有什么《星球崛起》啊，星星取代人类成为了这个星球上的统治物种。那人类呢，变成了现在猩猩的那个位置啊，就被圈养、被研究，命运十分的悲惨啊。所以你想，这样的未来，那真的是一点都不美好啊。至少对于人类来说是如此啊。电视剧有很多啊，比如说明星英剧、黑镜子，那不全是这玩意儿，这都是神剧了啊。你这些东西看下来，那真的是心情都不好了。可是这些东西还层出不穷啊。相比较来说的话，乌托邦反乌托邦作品，你自己想想吧，你看的哪种东西多？啊，反而是乌托邦的积极向上的光明的未来，见得好少，为啥呢？这可能就是现代人的一个切身体会了啊！你要真描述的特别特别美好，大家反而觉得假，反而是这种引起人忧虑的这种未来的恐慌的这样的东西，更加能够深入人心。啊，那我们聊过这些，你回过头来再看看阿丽塔的这个世界当中都有一些什么东西吧。首先是非常明确的阶级划分。这都不是说划分阶级的问题了，这完全是两个世界，对吧？在撒冷上面高高在上的人虽然没有出现，但他控制着下面的人的一举一动。那么钢铁镇里边呢？这人都一样吗？也不一样。中间勾心斗角，中间尔虞我诈，为了那一点可怜的资源，打打出手，各种犯罪，各种你黑我，我黑你，层出不穷。而那点可怜的资源，不过就是上等社会扔下来的一点垃圾。而在这样垃圾堆当中生活的人呢？这不是说比喻垃圾堆啊，它真的就是一个垃圾堆啊。这里边的垃圾堆里面生活的人，照样在渴望天堂。他们天堂在哪里？就在撒冷城，啊！你看这阿丽塔的男朋友雨果，这不就是想尽办法贩卖人体器官也要进撒冷城吗？但是他贩卖的人体器官都是那种机械件啊。结果呢，他自己差点没命了，自己变成了一堆零件啊，机械零件，还要往上爬，最后死于非命。还有那个女医生，啊，出卖色相，出卖一切，也是拼命想进撒冷城，但是她相信了一个不该相信的人，最后自己也是变成了一堆零件啊！这回不是机械件了啊，是真的自身的零件啊！零件确实上了撒冷城了，但是跟你这个人还有什么关系呢？这叫什么呀？这就是典型的被别人卖了还要替别人数钱啊！这就是他们的悲剧啊！那这悲剧呢？这都不是隐喻了，好不好？这就是现实啊！这不就是为了能改换自己的阶级，然后付出自己一切，最后还是被人玩弄于鼓掌吗？那他们的悲剧源自什么呢？是不是就是吃得苦中苦，方为人上人这样的价值观出了问题、啊？可是这样的价值观到处都是啊！有多少人就是像他们一样，或者说像在这钢铁城生活的人一样，身在贫民窟却幻想着上流社会，想着自己哪天能够挤进去啊？如果成了的话。啊，走了狗屎运，那这就是贫民窟的百万富翁啊！这就是一部喜剧。如果不成呢，头破血流都是轻的、啊，搭上性命，最后也没有什么好结果、啊。就像雨果，就像这个女医生，或者呢，也许还有一条路径，就是阿里塔奋斗抗争，推翻这一切的不公平。那这就不是贫民窟的百万富翁了啊！这是贫民窟的战斗天使。那这个天使呢，又不是来自于这个贫民窟。而是从天上坠落下来的，他实际上是贫民窟的坠落天使。他本来是上层社会的一部分，他不属于撒冷城，也不属于耶路城啊。就是原本这设定还有个耶路城啊，耶路城和这个撒冷城合在一起就是耶路撒冷。他是火星联盟的一个战士啊，那至少他是能够跟这个耶路撒冷能够对等的一方势力的成员。就这么一个外来的战士，成了这贫民窟里边的救星，这是什么？这就典型的好莱坞了，这就是一个个人英雄主义的史诗，好吧，好吧，搞来搞去，普通人是一点机会都没有的啊，哪怕是那个雨果和那个女医生，据说他们本来也是来自于撒冷城啊，他们是被流放的，相当于是现在他们想拼命的回去，这都回不去，那么真要身为普通人怎么办？活该烂在垃圾堆里是吗？那按照这片子里面拍的。真正能够跟撒冷、跟上流社会叫板的，只有像阿丽塔这样的人，有足够的实力，甭管实力从哪儿来的，才有这样的机会，才能够让上层社会的老大能够认认真真的看你一眼。要真的说这样的片子的悲剧的话，我觉得这才是最可悲的地方。好了，说到这儿，反乌托邦，尤其是像阿丽塔这样，这属于末日废土流啊。什么叫末日废土流啊？就是一般的幻想或者说科幻啊。都是幻想科技高度发达之后会如何如何，但是科技发展到极端之后，可能造成了人与人之间矛盾的紧张，可能造成世界大战。世界大战之后呢，人类倒是没有彻底毁灭，但剩下的一小撮人的那个生活就已经变得没法看了啊，就变成了末日，就只能生活在一堆废土上面。什么叫废土啊？因为下一次世界大战如果开打的话，那应该就是核战争。这核战争过去之后，那。整个地球上的土地可能都是被核污染过了之后的，那就是废土，啊，再继续往下说的话，幸存的人类那个生存状况就会非常的糟糕，就像阿里塔的这个钢铁镇这个样子，甚至比这个还要糟糕，啊，那是谁说的来着？第四次世界大战，人类的主要武器是石头，哈、啊，为啥？经过一场核大战，人类的科技退步，资源匮乏，人类可能要退回到石器时代了。你看，阿丽塔后来的那个躯体，那不就是属于已经失传的科技吗？这是一个悖论。一般认为我们的未来会科技进步，但是科技进步却带来了社会的退步，这其实是一种焦虑，是一种忧思。整个反乌托邦的文化其实就来自于这种焦虑、这种忧思、这种恐惧。咱们演讲的老听众还记得我之前一直在说工业化的问题吗？我有一期节目专门说工业化的原罪啊。工业化它本身内生的是有一些问题的，这些问题在它高歌猛进的时候显现不出来，但是发展到一定程度之后就表露无疑了。但是我在节目里边其实主要是一种思考啊，但是在反乌托邦的文化当中，这些想法是通过一些文艺形象来表达出来的，就带有着某些明显强烈的情绪。也就是说，那些反乌托邦的、那些末日废土流的那些设定，那些对于世界的描绘，不过都是人类当下的一些焦虑和恐慌，在未来的一种投射，在想象的空间当中的投射。这种现象其实一点都不稀奇啊！咱们之前有期节目讲过吸血鬼，讲过丧尸，这些也都是类似的啊。你看，丧尸本身也就是这种反乌托邦的一种类型，对吧？那吸血鬼也是对于自身命运的一种焦虑，这种焦虑其实是对于自己的生存的一种困境，对于自身所处的社会环境当中的困境所做的一种扭曲的表达。所以说，这种反乌托邦的文化，事实上是来源于对于工业化的一种极端的想象。是在物质极端发达之后，精神却没有跟上物质发展的这样一个脚步，就造成了精神的极度空虚和不自由。甭管是科技进步、科技发达造成人类冲突的加剧，还是这种冲突加剧之后最后走向崩溃，最后是走向毁灭、走向废土，都是人类在这一层一层的焦虑、层层加码，最后想象出来的一些场景。不要忘了，《阿丽塔》这个电影是改编自二三十年前的一部日本漫画，叫《冲梦》，是吧？那个时代并不是只有这一部漫画里边涉及了什么人工智能的发展、机械身躯啊，你这不就机械机吗？现在几十年过去了，卡神和他的团队用这么一部大制作的一幕作品把它呈现在了我们面前。那么，这部作品的故事内核还能不能承载我们现代人对于未来的一种新的忧虑呢？毕竟几十年过去了，那个时候关注的某些议题，可能对我们现代人来说都比较陌生了。但是有些问题依然存在，有些话题依然常论常新。至少很多人仍然像雨果那样，在废土当中幻想着天堂。对他们来说，天堂是近在咫尺又遥不可及，恨不得爬上去，却只能像雨果一样粉身碎骨。但是呢？多数人的努力大概也就是雨果这种程度吧，大概也就是女医生这样的程度吧。使用的手段不是那么光明正大，最后也是一个一个的悲剧。可是你能说这样的努力一点道理都没有吗？毕竟虽然我们希望，但是我们也不可能是阿里塔，我们没有那么强大的心脏，也没有那样一具为了战斗而生的躯体。但是，谁又愿意永远在垃圾堆里生活呢？从来就没有什么救世主。我们也指望不上贫民窟里的坠落天使，我们只能靠我们自己，只能靠我们的同伴。人类的未来会好吗？会像乌托邦伊甸园，还是会像末日废土？会像阿丽塔的钢铁镇？这种问题根本就不是什么预测，它只是代表了我们的思想当中两个相反的方向。阿丽塔这样的电影所能做的，其实就是把你能想到的，或者别人能够想到的，给它影像化。真实的情况可能就是这两个方向同时存在，那这是不是你想要的未来？是不是你想要的现实？这个就留给各位自己去思考了。感谢大家收听咱们这一期的演讲录。欢迎大家到微信上面去找我啊，在微信搜索里面搜索“演讲录”，你能够搜到一个公众号认证了的啊，那是我的地盘还有一个小程序也叫“演讲录”，这里边有我除了在这些平台上面能听到的之外，更加丰富的内容，欢迎大家来收听，也欢迎大家到公众号上来跟我留言，跟我交流，给我提出您宝贵的意见。你也可以在公众号里面找到途径，怎么跟我进行更深层次的交流，比如说加入我的粉丝群什么的。如果你喜欢的话，哦、oh, ，one more thing， 我们也跟乔布斯学一下。节目的最后还要再讲一点，就是你看《阿丽塔》整个的这个故事，它其实蛮套路的啊。主角失忆了，然后慢慢又恢复了记忆，找回了自己，这是一个很俗的套路了。好多好多片子都用的这样的一个套路。下一期咱们就再说一个用这个套路的电影。呃，如果说《阿丽塔》是真人和动画形象的结合的这么一个电影，而且在现在技术条件之下结合的更加天衣无缝的话，那么下期咱们要说这个电影就是一个纯粹的动画电影啊。至于是什么呢？咱们下期揭晓。